0: Cześć, z tej strony Monika Dużyńska.
1: I Barbara Skardzińska. A
0: to jest nasz podcast, w którym rozmawiamy o kobietach w prawie i ich ścieżkach kariery.
1: Mamy nadzieję, że te rozmowy zainspirują Was do wybrania najlepszej drogi rozwoju.
0: Zapraszamy Cię do wysłuchania nowego odcinka podcastu Zawód Prawniczka. Dziś gościmy dr Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską, adwokatkę-karnistkę.
1: Doktor Katarzyna Gajowniczek Pruszyńska jest doświadczoną obrączynią w procesach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw tzw. white collar crimes. Jest aktywną działaczką samorządu adwokackiego, pełniąc funkcję wiceziekan okręgowej rady adwokackiej w Warszawie i
0: przewodniczącej komisji szkolenia aplikantów. Ponadto jest aktywną działaczką na rzecz praw kobiet, jest inicjatorką i współzałożycielką zespołu do spraw kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, którego celem statutowym jest wspieranie i aktywizacja środowiska adwokatek i aplikantek adwokackich w Polsce. Dzień dobry Kasiu. Dzień dobry.
1: Bardzo nam miło, że znalazłaś czas i chęci, żeby z nami porozmawiać i podzielić się z nami swoim doświadczeniem.
0: W końcu mamy pierwszą też karnistkę w naszym podcaście, z czego się bardzo cieszymy. Może od tego zacznijmy. Jak to się stało, że właśnie wybrałaś Prawo Karne jako swoją specjalizację i co było właściwie inspiracją do tego wyboru?
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem wielką fanką waszego podcastu. Cieszę się, że mogę dzisiaj być z wami i porozmawiać o, o trochę o moim życiu. W moim przypadku ja miałam tą okazję i przyjemność obserwowania w pracy zawodowej moją mamę, która wprawdzie nie, jest, nie była adwokatką, ale całe swoje życie zawodowe wykonywała zawód sędziego, podobnie zresztą jak jej ojciec, więc gdzieś droga prawnicza u mnie w rodzinie, zresztą także po stronie taty mojego, bo babcia moja była też legislatorką w Urzędzie Rady Ministrów, była Może nie tyle naznaczona czy wyznaczona, ale byłoby byłoby mi łatwiej widzieć siebie jako prawniczkę patrząc na jakieś wzorce. Tu właśnie mamy babci silnych osobowości, a mama moja była, niedawno przyszła w stan spoczynku, wybitnym sędzią karnistą, bardzo lubianym zresztą i szanowanym, mającym wielki mir wśród innych sędziów, także i profesjonalnych ponomocników. I ja rzeczywiście obserwowałam ją przy pracy od tej takiej drugiej strony, czyli od tego, jak przychodzi do domu, jak przywozi akta sądowe. Ja sobie do tych akt czasem zaglądałam. Głośnych, dużych spraw, bo była sędzią w Sądzie Okręgowym, czyli spraw z zbrodni. I no nie ukrywam, że bardzo mi imponowała swoją postawą i taką pewnością siebie i, i odpowiedzialnością za to, co robi. Mówię o tym, muszę powiedzieć, pierwszy raz. I wiedziałam, że prawo będzie dobrą drogą dla mnie, ale jak już przyszedł ten czas, trzeba było podjąć decyzję, co dalej po studiach, bo, bo wtedy było wiadomo, że po studiach prawniczych praca w zasadzie jest żadna. znaczy, jakoś czuliśmy wszyscy w naszym środowisku, w moim pokoleniu, że trzeba będzie pójść dalej na którąś z aplikacji. I większość moich znajomych bardzo marzyła o tym, żeby wykonywać zawód adwokata nie radcy prawnego, nie prokuratora, nie sędziego, tylko adwokata. I wyrosła w tym takim dorosłym życiu studenckim, w tym takim poczuciu właśnie wspierania ludzi, ochrony praw obywatelskich, i, ale też takiej samodzielności zawodowej, nie ma co kryć. Zdecydowałam się, że, że pójdę w tym kierunku podobnie jak większość moich przyjaciół ze studiów. I trochę też za namową mamy, która zawsze mówiła o tym, że zawód sędziego jest zawodem niezwykle trudnym co wydaje się w sumie oczywiste, prawda? Zaś zawód adwokata w Warszawie jest zawodem niezwykle prestiżowym. Mówiło się w tamtych czasach i w czasach młodości mojej mamy, że adwokatura warszawska to wielki poziom intelektualny, przenikliwości, poziomu merytorycznego, co w środowisku imponowało Sędzia, sędziom, którzy się potrafili do tego przyznać, imponowało. i ja wtedy poczułam, że chyba ta adwokatura, biorąc pod uwagę to zainteresowanie prawem karnym, to jest miejsce dla mnie. I to się rzeczywiście udało w tamtym czasie. Już na aplikacji adwokatki, studiując, znaczy aplikując z fantastycznymi ludźmi. Ja miałam grono wąskie aplikantów, 50 osób. To są, to są dzisiaj wybitni warszawscy adwokaci, adwokatki. Wszystkim się udało. Ja już wtedy wiedziałam, że, że moją domeną będzie prawo karne i że jestem w dużej mniejszości jednak, zwłaszcza jako kobieta i też w ogóle jako, jako aplikantka. Dosłownie chyba dwie, trzy osoby na aplikacji też wykazywały takie zainteresowanie, reszta to, to raczej właśnie adwokaci kontraktowi, prawo cywilne, gospodarcze, rodzinne.
1: A możesz troszkę powiedzieć, jak wyglądała ta twoja ścieżka? Byłaś na aplikacji, pewnie miałaś swojego patrona i później pracowałaś u kogoś, czy...? czy...
2: Dokładnie. Moja droga była bardzo taką tradycyjną drogą, porównywalną do tego, co się działo pewnie 30-20 lat temu przede mną. Czyli ja zaczynałam w 2002 roku aplikację i rzeczywiście pierwszą rzeczą to było zdobycie patrona. Moim patronem był pan mecenas Marian Hilarowicz, który jest adwokatem, był już na emeryturze sądowym, sensu stricte, który prowadził razem ze swoim partnerem Pawłem Wasylkowskim kancelarię taką, powiedzmy sobie, po prostu indywidualną, ale mającą bardzo ciekawych klientów, bardzo różnych, bardzo zróżnicowana klientela. I wiedziałam, że ja nauczę się po prostu tego że rzemiosła jako taki typowy adwokat, przyszły adwokat sądowy. Próbowali panowie mnie jeszcze skierować trochę na drogę spraw cywilnych, ale to się nie udawało. Rzeczywiście ja ja czułam się zawsze od początku swobodnie w relacji z klientem, który w relacji z państwem i na sali sądowej, w prokuraturze jest na pozycji słabszej i zawsze ja byłam tą tarczą, czułam się jak taka tarcza, która wspiera, chroni, znając przepisy, czując się swobodnie w relacji z organami ścigania, w relacji później z sądem karnym. I jako ktoś, kto po prostu jest w stanie realnie pomóc takiej osobie. No, nie o to chodzi, żeby wygrać tę sprawę, żeby uniewinnić, bo to jest oczywiście nierealne w większości spraw karnych, ale żeby wspierać, być, stać na straży ochrony rzetelnego procesu dla takiej osoby. I rzeczywiście stworzono mi w tej kancelarii taką możliwość. Ja byłam, y, miałam ten fantastyczny komfort, że byłam, pracowałam po prostu w kancelarii u patrona jednocześnie przez te trzy lata. Do dzisiaj pamiętam szereg najróżniejszych spraw, jakie, jakie miałam przyjemność prowadzić. No ale po egzaminie adwokackim trzeba było stanąć samodzielnie na nogach własnych. Trochę też mając wizję jednak z perspektywy kobiety nieco być może innej relacji z klientami niż, niż patron. prawda? No, każdy jednak idzie swoją ścieżką. I wówczas zaryzykowałam, to był 2005 rok, jeden z ostatnich egzaminów zdawanych na tak zwanych starych warunkach, czyli egzamin pisemny na aktach i ustny, wielogodzinny. I tak jak większość moich kolegów, koleżanek z aplikacji, po prostu otworzyliśmy, otworzyłam samodzielną praktykę, co było bardzo trudne. Bardzo trudne. Dostałam od patrona do prowadzenia kilka spraw, kilka spraw z urzędu. Z tymi sprawami z urzędu do dziś, jedną z nich do dziś prowadzę to jest 20 lat. Wow. Zresztą wyniosłam z kancelarii patrona wielki szacunek dla, dla ludzi i dla prowadzenia spraw karnych z urzędu. i Prowadzę ich sporo, no, uczą się na nich moje aplikantki, ale jeśli będę mogła wykonywać ten zawód do końca, to zawsze będę wykonywała też pomoc prawną z urzędu, świadczyła. To są dla mnie osobiście bardzo wartościowe sprawy. No i tak, tak wystartowałam. To trudny czas. olbrzymiego zaangażowania w pracę. Praca była całym moim życiem. Nie wiem, czy było to właściwa postawa. Dzisiejsza filozofia, która jest mi też bliska, czyli work-life balance, oczywiście była wtedy nikomu nieznana, przynajmniej mojemu pokoleniu. I rzeczywiście postawiłam ja, ale myślę też moi rówieśnicy, moi koledzy, koleżanki z aplikacji na, na rozwój zawodowy. On trwa. To nie jest tak, że ono się zakończy kiedykolwiek. W każdym razie jest to rzeczywiście czas, był czas wyrzeczeń, duży, dużej pracy, zaangażowania, walki o każdego klienta, walki w sądzie, walki w prokuraturze, walki, no mówię w cudzysłowie, prawda, pracy intensywnej na różnych płaszczyznach, problemów oczywiście z, tego, z tym, jak nauczyć się walczyć też o, o siebie samą, o wynagrodzenie. Zawsze kobietom jest trudniej, nie tylko karnistką, moim zdaniem, o tym, żeby o tym rozmawiać wprost. I, I tego się po prostu trzeba nauczyć. I tego się uczyłam i ta ścieżka moja trwa już właśnie no, razem z aplikacją 20 rok. i um, Tak to mniej więcej pokrótce wygląda. Solidne doświadczenie, tak, trzeba super. przyznać.
0: Ale to może zdrać właśnie naszym słuchaczkom i słuchaczom, na czym dokładnie polega twoja praca. Jeżeli ktoś nie wie, czym, co to znaczy być karnistą, karnistką, jakimi sprawami ty się zajmujesz i i co robisz na co dzień?
2: I jak wygląda twój dzień? Dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście mam czasami wrażenie, że Takie takie postrzeganie obrońcy w procesie karnym, które jest też jakimś wzorem dla literatury, dla filmów, nie do końca jest rzeczywiście zgodne z rzeczywistością, tą polską. Ja się zajmuję wyłącznie sprawami karnymi. Nie mam w referacie, w kancelarii żadnej innej sprawy. Prowadzę postępowania karne zarówno jako obrońca, jak i też pełnomocnik stron pokrzywdzonych, choć tych spraw mam znacznie mniej i i one są dużo trudniejsze i, i, i frustrujące bardzo. Natomiast zajmuję się obroną na różnych etapach postępowania karnego, prawda? Czyli zarówno przychodzą do mnie osoby, które borykają się z problemem karnym, prawda? Zostały postawione w stan oskarżenia, zostały zaprzęgnięte do machiny, olbrzymi machiny procesu karnego na tym etapie bardzo wczesnym, prawda? I tu mówimy o ludziach, którzy przychodzą z wolności, borykają się z jakimiś sprawami z obszaru, nie wiem, problemów fałszerstwa dokumentów, jakiegoś przypadkowego zupełnie w w, w, w montowania ich w sprawę karną, ale też przychodzą osoby za pośrednictwem innych osób, które mają problem ze sprawami najbliższego kalibru, czyli które są tymczasowo aresztowane, odbywają, czekają na, na proces karny, bo mają zarzuty bardzo poważnych przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko życiu, y, wolności seksualnej i tak No w końcu są też sprawy, gdzie y, uczestniczy się właśnie w działaniu na tak zwanej otwartej ranie, czyli y, dzwoni rodzina, koleż- kolega, koleżanka za kancelarii dużej jakiejś na przykład, gdzie, gdzie jest konflikt interesów i, i okazuje się, że jest zatrzymany prezes zarządu y, czy, czy jakaś inna osoba y, i że trzeba po prostu y, towarzyszyć w trudnym momencie, czasie stawiania zarzutów, odbierania wyjaśnień i rozważania tego, czy prokurator będzie występował o stosowanie tymczasowego aresztowania do sądu, czy też nie, uczestniczenia w tym posiedzeniu i walki o to, żeby no, wyciągnąć tę osobę z tymczasowego aresztowania. Moim, moim takim chyba największym jakby powiedzieć sukces, sukcesami jest właśnie to, kiedy Udaje się doprowadzić do tego, że sąd nie zastosuje tymczasowego aresztowania, albo udaje się właśnie uchylić ten areszt, po to, żeby osoba, która ma zarzut, mogła spokojnie na wolności czekać na rozprawę sądową, na rozstrzygnięcie, które wcale nie wyklucza możliwości wymierzenia kary bezwzględnej, ale jestem wielką przeciwniczką, jak też na większość, jak wszyscy adwokaci, karniści, i nie myślę, nie tylko karniści stosowania tymczasowego aresztowania, które jest nadużywane. Więc w takich sprawach, i to są najtrudniejsze sprawy, najbardziej dynamiczne, najbardziej bronie, no ale też właśnie reprezentuje pokrzywdzone osoby, które z kolei są po drugiej stronie barykady i wcale ta rola procesowa nie jest łatwiejsza. Wręcz przeciwnie, ona jest dużo trudniejsza. Spotykamy się z problemami przed organami ścigania, które często sobie nie radzą z rozwikłaniem pewnych spraw lub też nie chcą sobie poradzić. Gdzie rządzi statystyka, gdzie rządzi pewnego rodzaju mm, ograniczenie mentalne co do różnych spraw, stereotyp pokutuje, prawda, czy to jeśli mówimy o przestępczości związanej z przemocą w rodzinie, czy przestępczości związanej z jakimiś bardzo poważnymi kwestiami trudnymi, rachunkowymi, wyceną przedsiębiorstw. Niestety... Obserwujemy, myślę, to wszyscy koledzy, koleżanki potwierdzą, że państwo polskie nie jest przygotowane na wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwem. I to jest bardzo smutne, niestety. I bardzo trudno jest też pracować, wspierać ofiary pokrzywdzone przestępstwem. Więc łatwiej jest mimo wszystko paradoksalnie występować w roli obrońcy, szukając, napiętnując, krytykując błędy organów ścigania. Niestety bardzo liczne.
0: Czy możesz nam powiedzieć, jak wygląda twój dzień pracy? Tak trochę przybliżyć, no bo my my z Basią jesteśmy prawniczkami, powiedzmy, transakcyjnymi. Togę miałyśmy na ślubowaniu i to był pierwszy i ostatni raz. Ja raz
1: w więzieniu byłam na na, na, na na rozmowie. (głos) Bardzo ciekawe doświadczenie, ale pół dnia tam spędziłam, żeby zobaczyć się zaskazanym. Ale nie
0: bywamy na sali sądowej. Podejrzewamy, że w twoim przypadku jest trochę inaczej.
1: No tak, to prawda. W moim
2: przypadku, w przypadku takich adwokatów, adwokatek jak ja, to rzeczywiście notes często prowadzony jeszcze w formie analogowej jest zapełniony terminami sądowymi. Często w ciągu dnia mamy po 3-4 rozprawy. Potem następnego dnia żaden, na przykład żaden termin się nie pojawia. To jest takie qui pro quo. Natomiast quo. Na mój dzień jest dniem właśnie typowo balansującym między odwiedzeniem osoby osadzonej w zakładzie karnym czy w areszcie śledczym, chociaż akurat aktualnie nie, nie mam takich klientów, całe szczęście, ale... Mam kilku z urzędu, których odwiedzają moje aplikantki. Później szybko pędzimy gdzieś na jakąś czynność do prokuratury czy przesłuchanie bądź właśnie termin w sądzie, bo rozprawy w sądzie odbywają się od godziny powiedzmy 9,10 do 15.30. No a po południami spotkania z klientami z kancelarii. To jest taki typowy czas. Jest to walka, ciągła walka właśnie z czasem, z, z tym, żeby zdążyć ze wszystkim jak najwięcej, żeby udało się w tym jednym dniu zorganizować i no, wszędzie się wstawić, prawda? Bo stawieństwo w sądzie jest, jest niezwykle ważne, obowiązkowe i to jest tak naprawdę priorytet w ciągu dnia. Więc ten dzień jest w przypadku karnisty dniem poświęconym na pracę dla innych ludzi, dla spotkań, spotkaniami, rozmową, wysłuchaniem, prowadzeniem notatek, rozważaniem za i przeciw, przygotowaniem się do przesłuchania świadka przed sądem, przygotowaniem się do przesłuchania biegłego, przygotowaniem mowy końcowej, która na ogół nas nie zaskakuje, ale też zdarza się tak, że nagle trzeba to rzeczywiście mieć w jednym palcu i i zająć stanowisko końcowe. Także walka o osoby, które są w areszcie, o to, żeby ten areszt był uchylony. W przypadku adwokatów takich jak ja, że mamy sprawy także w całej Polsce, to jest oczywiście także podróżowanie. Katowice, Szczecin, Wrocław. Więc jest to rzeczywiście niezwykle absorbująca praca, ale nie w jednym miejscu, tylko właśnie podróżowanie. Ja zawsze mówię, że dla adwokata karnisty to najważniejsze jest mieć niezawodny samochód, telefon komórkowy i dobrego, dobre wsparcie od mądrego oddanego merytorycznego aplikanta, aplikantki, który też chce, też widzi w siebie w tym zawodzie i rozumie, że ta praca ma trochę inny charakter niż praca rzeczywiście gdzieś przy komputerze, choć przecież ona też jest pracą przy komputerze, bo przecież też musimy merytorycznie się przygotowywać do, do tej pracy. Także na pewno najtrudniejsze jest limitowanie sobie tego rodzaju obowiązków, żeby,
1: żeby to po prostu wszystko umieć rozłożyć i nie zawieść. No ale kiedy pracujesz, no bo cały dzień jeździsz, chodzisz, znaczy to też jest praca, ale pewnie w pewnym momencie musisz usiąść, otworzyć właśnie ten laptop albo przeanalizować to, co wszystko zebrałaś i i, na się przygotować, coś napisać. No, to brzmi tymi, jak, jak, to jak jest, praca 24 godziny. To jest, to jest w przypadku moim zdaniem adw-
2: pracy adwokata prawnoczłowieczego, tak to nazwijmy, to jest zwłaszcza teraz wobec wzmożonych ruchów społecznych, kiedy mamy do czynienia z potrzebą pomocy osobom, które są zatrzymywane na przykład aktywistom, aktywistkom klimatycznym, LGTB. No trudno mi sobie wyobrazić, że kiedy co oni do mnie Fundacja Helsińska, żebym ja miała odmówić albo moje, moje współpracownice z kancelarii. No, więc rzeczywiście to jest praca, która prawie z pracą 24 godziny, dobę, bo się też o tych sprawach myśli po prostu, prawda? Gdzieś się tam wraca pamięcią do osoby, której się chce po prostu pomóc. No ale trzeba to sobie wszystko tak poukładać, żeby był czas na na to, żeby merytorycznie do tego podchodzić. Ja pewnie, kiedy zaczynałam, poświęcałam dużo więcej czasu na pracę merytoryczną, analizę zeznań świadków, analizę orzecznictwa, pisałam sobie mowy końcowe. Dzisiaj mam już ten know-how i wiem, jak to robić szybciej, prawda? Mam też duże wyczucie. Wiem, czego się spodziewać przed sądem. Wiem, kiedyś prowadziłam sprawy, które które były sprawami nie do obrony. A ja mimo wszystko walczyłam o to do końca latami o uniewinnienie. Dzisiaj wiem, że pewnie dużo lepiej byłoby dla wszystkich. Dla klienta, dla mnie samej też, żeby proces przeprowadzić szybciej. Bo To też jest trauma, prowadzenie sprawy bardzo długo, która się źle kończy dla klienta. Dzisiaj już mam większą mądrość, doświadczenie życiowe i wiem, szybciej się orientuję w pewnych sprawach, ale tak jak mówisz, wymaga to też momentu, trzeba usiąść, wyciszyć się, skoncentrować się na materiale dowodowym, ocenić go, przygotować No i są sprawy, do których trzeba się dłużej przygotowywać. Mam niebawem taką olbrzymią sprawę, ogromną, gdzie na pewno będą się kilka dni posiedzieć nad przygotowaniem stanowiska końcowego do rozprawy apelacyjnej. A są takie sprawy, gdzie rzeczywiście ja mam je od początku już w głowie. Mam na akcie oskarżenia wynotowane pewne hasła i wiem, jak je wsk- sprzedać, bo przecież to nie o to chodzi, żeby godzinami mówić przed sądem. Sąd nie słucha. 5-7 minut najważniejszych argumentów. I ja to wiem, prawda? No to
0: jest też to twoje doświadczenie życiowe, które ci pozwala na to, tak? To jest praktyka i tak jak mówisz, ten know-how, który na przestrzeni lat zdobywałaś. No ale właśnie wracając jeszcze, trochę nawiązując, no bo wiemy już, że jest to y, praca, która zajmuje dużo czasu, ale też właśnie obciąża psychicznie, tak? Szczególnie pewnie ta specyfika y, zajmowania się sprawami karnymi. To jakie są twoje takie y, wskazówki albo tipy na to, jak sobie radzisz z tym od tylu lat?
2: Rzeczywiście trzeba mieć w tym zawodzie karnisty odskocznie. Jakieś zainteresowania, sposób na to, żeby głowę zająć, oczyścić i to jest oczywiście sport. To jest niewątpliwie rzecz, która ratuje nas wszystkich. To są zainteresowania. Ja jestem osobą, interesuję się literaturą współczesną, dużo czytam, podróżuję i mam przyjaciół Nie prawników.
0: Tak, tak, to to też też polecamy. Tak, ja też na to zwracam uwagę, ale Basie bardzo lubię. Lubimy się nawzajem. Tak.
2: Mam przyjaciółki adwokackie, ukochane, bez których nie potrafiłabym pracować, funkcjonować, ale i one, i ja mamy też swoje, swoje życie prywatne. Też biorąc pod uwagę, że ja się bardzo mocno angażuję w działalność samorządową i pracuję tak naprawdę na dwóch etatach, więc gdzieś jeszcze ta odskocznia tych moich przyjaciółek nieadwokackich, które. Tylko dlatego, że są wspaniałymi dziewczynami, nie skreśliły mnie jeszcze z mojego, ze swojego notesu z przyjaciółmi i, yy, i rzeczywiście te kontakty są rzadkie, ale jak już są, no to one mnie ściągają po prostu na ziemię i, i rzeczywiście nie dają im szansy na to, żebym wiecznie siedziała głową w, w pracy zawodowej.
1: Nawiązałaś ja właśnie do swojej działalności społecznej w samorządzie adwokackim, powiedziałaś o tym, że to ci daje pewną odskocznię, a czy coś jeszcze daje ci ta ta, ta działalność, o czym mogłabyś opowiedzieć nam? Albo zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby zaangażować się i zmieniać Radę Adwokacką. Z tą działalnością
2: samorządową moją, to to jest też historia, która już trwa jakiś czas, jest we mnie. Bo ja jak zdałam egzamin adwokacki i zostałam zaproszona do prezydium zgromadzenia izby, bo Wiecie, mamy też nasze spotkania wyborcze raz w roku i zostałam zaproszona do prezydium i wówczas też z drugą koleżanką adwokatką, nieco starszą ode mnie, żeśmy uznały, że słuchaj, to może trzeba kandydować. I ja kandydowałam wówczas do sądu dyscyplinarnego, a koleżanka do rady wówczas i rzeczywiście zostałyśmy wybrane. Ja byłam chyba jednym z najmłodszych sędziów dyscyplinarnych wówczas, byłam dwa lata po egzaminie adwokackim. I przez 9 lat sądziłam w sądzie naszym izbowym. Byłam też wiceprzewodniczącą, wiceprezeską sądu. Nauczyłam się bardzo wiele o zawodzie, o innych kolegach, koleżankach. O, miałam okazję współpracować z cudownymi warszawskimi adwokatami. Panem mecenasem Jackiem Kujawą, wybitnym arbitrem cywilistą, który pokazał mi, jak należy wchodzić w relacje z trudnymi, podsądnymi jak fantastyczny sposób, niezwykle życzliwy, kulturalny, rozstrzygać w trudnych sprawach dyscyplinarnych kolegów i koleżanek. I to był mój początek pracy samorządowej. A potem tak się stało, że jeden z kolegów adwokatów zapytał mnie, że on chciałby kandydować do Rady na dziekana, czy ja nie chciałabym z nim pójść w tą tę drogę. A ponieważ czasem wychodzę z założenia, że może nieważne gdzie, ale ważne z kim, ja się na to zgodziłam, choć nie miałam wówczas takich ambicji, mając praktykę zawodową, dobrze działającą i to sądownictwo, które dawało mi wielką satysfakcję w pisaniu uzasadnień, rozwój intelektualny. Gdzieś tam myślałam też o pracy naukowej, wówczas skończyłam studia doktoranckie i... Okazało się, że w wyborach zdobyłam największą liczbę punktów do rady, i że jestem rozpoznawana w środowisku zawsze zarówno przez starszych kolegów, adwokatów i adwokatki, jak i też przez wówczas to środowisko młodszego pokolenia. To był 2016 rok. I, i to poczucie, że mam dostałam tak dużą liczbę głosów, dało mi taką, takie zobowiązanie, że jeśli tak, no to ja muszę zakasać rękawy i wykonać tą pracę bo stoją za mnie te setki głosów i ludzie tego oczekują ode mnie i jest we mnie dużo pokory. Ja po prostu podeszłam do tego na zasadzie wybrania mnie jako przedstawicielki samorządu, przedstawicielki środowiska, adwokatów, adwokatek, też aplikantów jak się potem okazało, która ma wykonać określoną pracę dla nas, dla naszego środowiska, usługową w dużym stopniu. I rzeczywiście tak się udało. Zostałam wrzęgnięta do bardzo, myślę, trudnego odcinka, jakim jest wsparcie najmłodszego pokolenia naszego środowiska, czyli aplikantów i aplikantek. To rzeczywiście jest bardzo trudny wątek, bośmy weszli w czas olbrzymiej ilości aplikantów w naszej Izbie, wspaniałych ludzi, którzy chcą być adwokatami dużej części, inni trochę szukają swojej drogi, w każdym razie zorganizowanie im tego szkolenia. I to absorbuje w stopniu ogromnym. Myślę, że zarówno ja, jak i koledzy, koleżanki, którzy się temu poświęcają, bo to nie jestem tylko ja przecież, jest pani kierownik szkolenia, są teraz wybrane przez nas opiekunki roczników, jest w ogóle cała rada, która pracuje przecież nad programem szkolenia i i, i całym naszym bieżącym rokiem szkoleniowym tej szkoły tak naprawdę. Mamy 1400 tykantów. Że, że to jest po prostu praca wymagająca także zrezygnowania z pewnych innych spraw, innych rzeczy, innych, innych kwestii, bo to jest po prostu odpowiedzialność ogromna.
0: No tak, bo jak patrzymy na twoje jakby działania w ramach Komisji Szkolenia Aplikantów, gdzie jesteś przewodniczącą, no to ilość inicjatyw, które wprowadziliście, jest ogromna. Czy możesz nam powiedzieć z tej perspektywy, jakie właściwie są działania najpilniejsze do wcielenia, by jakoś, nie wiem, może pomóc aplikantom, aplikantkom, zmotywować ich albo jakoś zmobilizować do działania? Jest szereg oczywiście takich płaszczyzn. Ja ja się oczywiście zawsze cieszę, kiedy aplikanci pracują w kancelariach, kiedy
2: wykazują zainteresowanie, kiedy są zdeterminowani takim osobom jest łatwiej pomagać, prawda? Że Wiadomo, że tego, co się na aplikacji uczą, ym, znaczy w okresie aplikacji, odbywania aplikacji, najwięcej nauczą się pracując po prostu w kancelarii jako praktycy. Aplikacja jest tylko uzupełnieniem teoretycznym. My się bardzo staram, żeby tam było jak najwięcej praktycznych aspektów, warsztaty i wiem od kolegów wykładowców, że naprawdę starają się kazusowo podchodzić do zajęć, ale To jest promil tylko tego, czego oni się w praktyce nauczą. To znaczy nikt nie wyjdzie z aplikacji adwokackiej doskonale przygotowany do zawodu wyłącznie w oparciu o zajęcie na aplikacji. Stąd jest patronat, stąd jest teraz mentoring, stąd jest program tutorowy, żeby możliwie w optymalnym stopniu dać szansę aplikantom kontaktu z adwokatem innym, który albo zachęci do wykonywania tego zawodu, albo na przykład uświadomi, że może to nie jest ta droga. Więc na pewno kontakt, zmożony kontakt aplikantów ze środowiskiem adwokackim, paradoksalnie to brzmi, ale w przypadku Warszawy, kiedy mamy tak wielu aplikantów, to jest rzeczywiście palący problem. Jak najbliżej środowiska, integracja, Zobaczenie, że są miejsca pracy w kancelariach, żeby aplikanci nie bali się też aspirować do fajnych stanowisk pracy. A, a kancelarie szukają aplikantów i to najróżniejsze kancelarie. Od malutkich, indywidualnych, przez butikowe, kończąc na, na największych podmiotach. Nieustanny jest, jest potrzeba szukiwania osób, które zaczynają chcą i chcą swoją karierę łączyć z, z pracą zawodową profesjonalnego pełnomocnika. To jest jedna, jeden aspekt. Ja obecnie żyję i za chwilkę zresztą będę miała spotkanie w tej sprawie tym, aby to nasze szkolenie, po tym się przecież mogę zająć w stopniu naj, na, najbardziej efektywnym, było jak najbardziej atrakcyjne dla aplikantów. Nie tylko pod względem merytorycznym, ale także i miejsca. Obecnie żyję tym, aby zmienić miejsce odbywania aplikacji adwokackiej, która się już troszkę zestarzała, która jest miejscem, które już wykonało swoją pracę. Czas na zmiany. I właśnie chcę w tym roku, to jest taka rzecz paląca, najbardziej zmienić to to, to miejsce, bo jak wiecie częściowo mamy zajęcia zdalne i zostaniemy z nimi, to już jest rzecz, która zostaje z nami na na zawsze z wieloma firmami i podmiotami, ale jednak parę zajęć warsztatowych musi się odbywać stacjonarnie i chcę, żeby to się odbywało w innych warunkach niż to się dzieje obecnie.
1: W ramach twojej działalności w Radzie Adwokackiej działasz także na rzecz kobiet. Jesteś współzałożycielką zespołu do spraw kobiet właśnie przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Chciałabym cię zapytać skąd ten pomysł, dlaczego pomyślałaś, że warto to zrobić i jakie są wyzwania, jakie stoją przed właśnie tym zespołem? Pomysł się wziął
2: stąd, żeśmy sobie tak po prostu w serce z dziewczynami pogadały o tym, jak to wszystko wygląda w adwokaturze. To był już okres aplikacji, później wczesny okres bycia właśnie adwokatką. Tego, że słowo adwokatka wzbudzało podporne emocje. To, to jest taki symbol chyba już dzisiaj wszystkim Wszyscy mamy zakończone te dyskusje, choć pewnie też co jakiś czas niektóre środowiska będą do tego wracać. Śmieję się dlatego, że to jest tylko drobny symbol problemu kobiet nie tylko w zawodzie adwokata, ale i wielu innych, związanych z szklanym, tak, szklanym sufitem, z takim stereotypowym podejściem do roli kobiet, bardzo tradycyjnym, w, typowym w Polsce, wciąż jeszcze. My w Warszawie czy w większych ośrodkach Żyjemy trochę w bańce tego jak jak kobiety, jakie mają możliwości, prawda? Nie wszystkie takie możliwości mamy. I też mentalności pewnej, która ja zakładam nawet dobrą wolę, ale jednak determinuje często kwestie postrzegania kobiet w w ich ambicjach, prawda? Czyli tego, że mniej zarabiają, co jest udowodnione, że nie mają takiej łatwości zdobywania stanowisk najwyższych, że są jeszcze ciągle kancelary, w których rzeczywiście na tych najwyższych stanowiskach kobiety są w znacznej mniejszości. Prawda? I że, albo w ogóle ich nie Albo ma. w ogóle, no jest tak, jest taka jedna kancelaria, jest chyba tylko jedna pani na stanowisku w no. w wspólniczki i że mówienie o tym w kategoriach nawet też i pewnych oczekiwań środowiska przez kobiety, ale też naszych sojuszników, kolegów, którzy, którzy przecież też widzą takie potrzeby, może przynieść jakieś oczekiwane efekty w dalszej perspektywie. No plus oczywiście mówimy o sprawach bardzo poważnych, czyli tego, że kobiety w adwokaturze mają zdecydowanie trudniej, jeśli chodzi o kwestie dzielenia tego z okresem macierzyństwa, czyli tego, że my mamy ustawowy zakaz zatrudnienia na umowę o pracę, co wyklucza nas z pewnej grupy kobiet korzystających z ułatwień, czy może takich benefitów typowych dla osoby, która była zatrudniona, a w okresie przyjściowym, temporalnym nie może wykonywać pracy, ale musi mieć wsparcie finansowe ze strony państwa. Wiem, że różnie w różnych kancelariach jest ten problem rozwiązywany. Mówimy tu o gentleman's agreement między adwokatkami, a ich szefami, szefowymi. Mówimy też o Odpływie koleżanek z zawodu, które wprawdzie są na liście adwokatów, ale zawodu nie wykonują w tej formule, tylko przypisują się do zawodu radcy prawnego i i to jest wiele znakomitych koleżanek, które dzięki temu mogą po prostu być zatrudnione na umowę o pracę i rzeczywiście korzystają z tego, czemu się dziwić po prostu nie można. Wiem, że są prowadzone prace w Naczelnej Radzie aktualnie nad myślą o czymś takim jak kapitałowa, na adwokacka spółka kapitałowa, która będzie umożliwiała adwokatom tego rodzaju etat. W moim przypadku, czyli adwokata karnisty, to chyba nie będzie jeszcze możliwe nadal, ze względu na to, że w przypadku adwokata karnisty jego niezależności od klienta nie ma możliwości, teoretycznej przynajmniej zatrudnienia umowa o pracę, choć rzeczywiście w praktyce bywa tak, że ta niezależność adwokata nie wynika z relacji cywilnoprawnej, powiedzmy tak, tylko po prostu z jego niezależności i siły charakteru, charyzmu, osobowości. Ale wracając jeszcze do do kobiet i zespołu do spraw kobiet, to był ten problem związany z etatem, to był problem na przykład też kontroli ZUS-u w działalnościach gospodarczych koleżanek, które i niezrozumienia ZUS-u co do naszej formy wykonywania zawodu i tego, że nie ma w tym nic dziwnego, że kobiety które pobierają zasiłek macierzyński, a jednocześnie świadczą pomoc prawną jako adwokatki i mają działalność gospodarczą, rodzą kolejne dzieci, prawda? I dla zus to się wydawało jakimś dziwnym zjawiskiem i wyjaśnienia ZUS-owi. Sama uczestniczyłam w takim spotkaniu z panią prezes Gertrudą Ścińską parę lat temu, wyjaśnienia specyfiki pracy adwokata, adwokatki. Więc... Krótko mówiąc, w stanie na straży interesów kobiet w adwokaturze, zespół miał takie ambicje, zrealizował je. Myśmy razem z koleżankami, panią mecenas Karoliną Kuszlewicz, panią mecenas Martą Tomkiewicz, 2000, to był chyba 18 rok, jeśli dobrze pamiętam, dopięły swego i przekonały ówczesną Naczelną Radę Adwokacką, że potrzebny jest taki podmiot. Nie było to łatwe, ale myślę, że dzięki naszej determinacji, programowi, jakie żeśmy wówczas opracowały, to znalazło zrozumienie i dzisiaj w zasadzie sobie chyba adwokatura nie wyobraża funkcjonowania w ramach komisji, różnych kół, bez tego podmiotu, który stoi na straży ochrony naszych praw. Bardzo się dużo zmieniło od tamtego czasu. Ja się wycofałam z tej działalności, uznając, że moja praca została wykonana i że przejęły to liczne koleżanki z całej Polski też, które są, mówią wyraźnie głośno o prawach kobiet. I, i to jest to, co, na czym mi bardzo zależało, żeby dziewczyny także z mniejszych izb nie bały się walczyć o swoje.
1: Pozdrawiamy koleżanki z zespołu, bo wsparły nas w promocji naszego podcastu. Więc no, bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiamy, super.
0: No właśnie, Kasiu. Ty masz mnóstwo działalności, jak słyszymy. Czasami doba pewnie 24 godziny jest za mała, by wszystkie te działalności połączyć. No, jesteś doświadczoną adwokatką, właścicielką własnej kancelarii, ale też łączysz to wszystko z działalnością samorządową. i Pewnie jeszcze musisz znaleźć czas na swoje życie prywatne, przyjaciół, sporty i wszystkie inne odskocznie, o których mówiłaś. Jak to się robi? Ktoś powiedział
2: kiedyś, że im więcej się ma obowiązków, tym bardziej się ma zorganizowany dzień pracy. Rzeczywiście, no słuchajcie, to wszystko jest kosztem czegoś, oczywiście. Ja wyrosłam w takim bardzo poważnym etosie pracy. I mam takie poczucie, że lubię pracować. Sprawia mi to dużą przyjemność i satysfakcję. Lubię pracować z ludźmi. Jestem, wydaje mi się, osobą życzliwą. Mam wielki szacunek dla ludzi, może stąd właśnie ta obrona też spraw z urzędu i ludzi zagubionych, o których już cały świat zapomniał i nikt im ręki nie podaje. i Uczę tego też moich aplikantów, aplikantki. I wydaje mi się, że osoby z taką filozofią życia po prostu ta praca, jak to się mówi kolokwialnie, znajduje. To jest po prostu chyba dobra organizacja pracy, ale tak jak wspomniałam, Czasem mi
0: coś po prostu nie wychodzi. Co też jest normalne nam no, również i myślę, że o tym trzeba głośno też mówić.
2: Uczę się też tego od, od, od innych koleżanek, żeby jednak też pewne rzeczy odmawiać. Żeby odmawiać, żeby eliminować, żeby stawiać sobie priorytety pewne I rzeczywiście tak jest. No Niewątpliwie dla mnie priorytetem najważniejszym jest oczywiście moja rodzina moja praca zawodowa, później także i samorząd, myślę, na jednej na jednym płaszczyźnie, ale także i coś, co po- pozwala mi bardzo odpocząć i pozostać w kondycji intelektualnej, to jest też praca naukowa, której, której nie mam zamiaru odstawić na bocznicę. I, i, I to wszystko, pogodzenie tych wszystkich elementów jest możliwe też chyba wyłącznie dzięki wsparciu innych ludzi. To, to, to nie jest tak, że swoisty lider, liderka, która coś osiąga, może to osiągnąć sama. To jest niemożliwe. To jest praca zawsze zespołowa, czy w kancelarii, czy w samorządzie właśnie, czy też chociażby w mojej pracy naukowej to, że mam wspaniałego promotora, który jest też tytanem pracy i który bez którego zaangażowania i wsparcia i oczekiwań też bym pewnie też nie osiągnęła i nie poszła tą drogą. Więc myślę, że to jest suma cech osobowościowych, suma też relacji z innymi ludźmi, inteligencji emocjonalnej i też po prostu wyborów, że chce się tak robić, bo gdybym nie chciała
1: tego robić, czym się zajmuję tymi licznymi aspektami, to bym po prostu tego nie robiła. Podziwiam twoją energię w tym wszystkim i w to, że się przez tyle lat nie wypaliłaś, bo, bo bardzo w to wszystko brzmi angażująco i, i, i trudno mimo wszystko. Czy udzieliłabyś sobie samej jakiejś rady? Zrobiłabyś coś inaczej w przeszłości?
2: Biorąc pod uwagę że moje poczucie satysfakcji, że, że, że wykonuję zawód adwokata karnisty i mam na ten temat dużo wiedzy i doświadczenia, to pewnie bym z tej drogi już nie zawróciła. Ale gdybym miała radzić sobie coś jako młodej osobie, to pewnie bym poradziła, żeby się po prostu mniej przejmować opiniami innych i nie zaniżać swojej własnej oceny, patrzeć na wiele rzeczy z przymrużeniem oka i więcej poczucia humoru i obcowania z ludźmi życzliwymi, nietoksycznymi, którzy, którzy też myślą pogodnie otwarcie i którzy może się tak bardzo jak my prawnicy nie przyjmują swoją pracą zawodową, swoim życiem. Myślę, że, że my prawnicy bardzo jesteśmy serio i, i nam powinno dobrze zrobić obcowanie z ludźmi, którzy mają dystans do siebie i do otaczającej rzeczywistości. I, i chyba to mnie trochę ratuje, bo, bo mam przyjemność obcować z takimi ludźmi i, i, i to mnie ratuje.
0: No i tego myślę życzymy i sobie i wszystkim naszym słuchaczkom i słuchaczom. I dziękujemy Ci, Kasiu, za poświęcony Twój czas, za to, że się gościnią naszego kolejnego odcinka podcastu. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeśli wysłuchałaś,
1: wysłuchałeś naszego podcastu do końca, zakładamy, że podobało Ci się. Jeśli tak jest, proszę polać nasz podcast swoim znajomym i nie zapomnij subskrybować. Każdy głos jest dla nas ważny.